0: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram, Politik på onsdag.
1: Her inviterer vi hver eneste uge spændende gæster til politisk debat uden spænd og fastlåste politiske positioner. Og hvis du forventer neutrale værter, så er det altså det forkerte sted, du lytter med.
0: Ja, for mit navn det er Anders Storgaard og jeg er tidligere landsmand for Konservativ Ungdom, og så er jeg kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
1: Ja, og jeg hedder Nicolene Pren, og jeg er øh, aktiv i DSU, og så er jeg folketingskandidat for Socialdemokratiet.
0: Den næste time, der kommer vi til at vende rigsfællesskabet, for hvordan står det egentlig til, og hvordan kommer det til at se ud i fremtiden?
1: Ja, og det spørger vi altså dagens gæster om, og inden øh, jeg lige præsenterer jer, som vi er med her i studiet, så vil jeg lige sige, at vi selvfølgelig også har repræsentation fra Grønland med i dagens program desværre, så øh, kunne... Øh, hun, som vi har med. Altså ikke være med live her i studiet, det er vi meget ærgerlige over. Vi har ragt ud til nogle forskellige dele af rigsfællesskabet, både på Grønland og på Færøerne. Men øh, vi har fået lavet et interview med Aya Kemnitz, som sidder i øh, Folketinget Valdt, øh, fra Grønland, øh, som kommer med senere. Så, så er der lige øh, styr på det, bare lige så alle er med på, at det så ikke er, fordi vi har glemt de andre dele af rigsfællesskabet, som er det, det skal handle om i dag. Øhm, nu kan vi sige velkommen til jer, Rasmus Emborg. Du er præsident øh, for Ungdoms Nordiske Råd. Velkommen til. Mange tak. Og øh, også velkommen til dig, Christian Bylov. Du er tidligere formand for DFU, og så er du nu ansat i Dansk Folkeparti. Velkommen til.
2: Tusind tak.
0: Yes, og det er gammelt, der lægger vi jo altid ud med at spørge vores gæster, hvad der har fyldt noget i ugen, der er gået. Så jeg tænker egentlig, at vi skal starte med dig, Rasmus. Jeg ved ikke, om der er nogle særlige nordiske nyheder, der er været op at vende et eller andet skilsættende internationalt, som du gerne vil dele med vores lyttere. Altså, jeg har jo et øh, hjertebarn af uenede dimensioner,
3: øh, og det er faktisk øh, tech og skærme. Æh, for halvandet år siden, der brugte jeg knap et halvt år af mit liv på at skrive et øh, udspil, Tech-giganterne skal temmes, som vi turnerede rundt med til regering og minister og så videre. Og jeg synes bare, det er helt flippet, at øh, nu, ja, halvandet år efter, så er det først nu, at den her debat bryder igennem. Altså allerede dengang, der råbte vi op om TikTok, vi råbte op om sikker digital infrastruktur, vi råbte op om, at vi skulle have nogle distraktionsfri folkeskoler, og ja, ja, det var fint og så videre. Og så kan man se, hvordan den der debat stille og roligt rullede frem, indtil at regeringens ekspertgruppe her i mandags, tror jeg det var, præsenterede deres anbefalinger, hvor at jeg bare tænker, hvis vi skal vente to år yderligere fra nu, der kommer nogle anbefalinger, så skal man også lige tage stilling til dem og så videre. Hvor fan står vi så? Så det har fyldt enormt meget for mig, og det glæder mig også til at debattere her på Folkemødet, og glad for, at jeg kan se, at det faktisk har fået en større rolle i år.
0: Og hvad tænker du så egentlig, om de anbefalinger som regeringen er kommet med? Og måske lidt i tillæg til det, hvor meget kan Danmark som et lille land egentlig gøre imod de her store tech
3: I forhold til anbefalingerne, så vil jeg for en del af dem sige, at det kunne vi godt have fortalt jer for et par år siden. Jeg synes ikke, der er noget banebrydende i det, men jeg er glad for, at det ligesom kommer frem også på, på regeringsniveau på den her måde. Danmark, det er ret begrænset hvad vi kan gøre. Men når det kommer til kultur, uddannelse og medier, det er jo ikke noget, der er reguleret øh, gennem EU. Der har man med DSA'en og DMA'en meget talt om konkurrencevilkår. Æ, så det vil sige, at vi skal jo køre to veje. Æ, jeg slår for, at vi skal køre en vej i Danmark og i Norden, der handler om at tilpasse de her vores velfærdsstater, altså den her tillidsstat, som vi har, øh, blandt andet når det kommer til kulturuddannelse og medier, mens at øh, vi også skal køre et meget hårdt spor i EU for at regulere dem, når det kommer til at tage hvad det, ansvar enten over for samfundet, eller i forhold til at betale skatter osv. Så videre, så videre, så videre.
1: Men tænker du, det er bedre, at der ligesom bliver gjort noget nu, eller er det for sent? Altså, kommer det til at være ligegyldigt, at man simpelthen har været for
3: langsom? Nej, det er jo ikke for sent, men jeg synes, det er nok, nu mange af os, der står i studie, vi har været forsøgskaniner gennem hele vores liv, i det, at jeg fik sociale medier i 8. klasse, og vi har bare rettet lalleglad rundt lige siden, uden at der er blevet talt noget som helst om det, så jeg håber da for uh, den generation, der er lidt yngre end os, at uh, de faktisk får uh, noget hjælp. Altså, hvorfor har vi ikke et fag, mm. eller ikke noget, hvad de vil sætte fag i skolen, men hvorfor indgår det ikke i læringsplanerne, for eksempel, uh, at vi skal lære om digital danse, eller hvordan man uh, faktisk kan håndtere de her apps, der forsøger at mm. Det synes jeg godt, jeg kunne have brugt, fordi jeg har godt nok haft svært ved at koncentrere mig gennem uh, det meste af mit liv, jeg tror, at det er en del af forklaringen.
0: Ja, og man kan jo, man kan jo man kan sige, at på en eller anden måde så er det faktisk næsten været omvendt. Det har været os, der har været sat til at forklare vores forældre, hvordan sådan nogle ting fungerer, hvor der måske har manglet nogle forældre og et samfund, der har været inde i, hvordan de her forskellige platforme fungerer. Og det kunne vi snakke enormt meget om, men vi skal også sige velkommen til dig, Christian Bylov. Du er tidligere landsmand for Dansk Folkeparti's Ungdom. Det er korrekt, ja. Velkommen til. Tusind tak. Hvad har fyldt noget for dig i ugen, der er gået? Jeg synes jo altid, at det er
2: det sværeste spørgsmål i, stedet i løbet af programmet, fordi at, at der sker altid så meget på en uge, og jeg tror for mange af os, så bliver det her nyhedsbillede også nogle gange blandet sammen. Altså i går fremlag øh, Lønstrukturkommissionen deres konklusioner, øh, som var meget, meget interessante, men jeg tror nok, det jeg vil fremhæve er også en nyhed fra i går, øh, hvor at øh, BT jo egentlig kunne afsløre, at der jo egentlig ikke har været det fulde billede af, hvad for nogle sms'er, som man egentlig har haft indsigt i, i forhold til Mette Frederiksen og hele Mink-sagen, for nu troede vi jo egentlig, at hele sagen var lukket og slukket, men nu viser det sig jo faktisk, at der er et helt kapitel, som faktisk ikke har været åbnet op og har haft mulighed for danskerne for at kunne se ind i nu. Og det synes jeg jo er interessant. Det minder jo lidt om en Tibet-kommission, vi havde for nogle år siden, hvor man også havde lukket kommissionen og så kom der noget nyt frem, og så sprang det hele i luften en gang til. Så et, et spændende øh, forløb, som jeg i den grad bliver øh, sp spændende at se, synes jeg, hvordan det kan blive forfulgt politisk, fordi det er alt andet lige en bombe under den næste NATO-kinder måske fremtidig karriere.
1: Ja, der blev lige sagt mange vilde ting der, er. det må vi vel vente og se. Jeg tænker måske, at vi kan høre dig om det, Rasmus. Du er jo, ved jeg, fordi vi begge to er, er du sidder i DSU's internationale udvalg også, som jeg tænker er også relevant i forhold til det, vi skal debattere i dag, selvom du selvfølgelig er her i din rolle som præsident for Ungdoms Nordiske Råd. Hvad tænker du om, om den her mink-sag, at det nu bringes op igen og igen?
3: Jeg for sit livet, så er jeg super træt at høre om det. Jeg synes godt nok bliver talt om det igen og igen. Det, det må jeg være helt ærlig at sige. Det er jo nok det korte svar. Men I siger også, at det er uden at homsvøbe i det her program.
1: <laughs> Jamen det er helt i orden. Jeg tror, at sådan er det også. at man På en eller anden måde er vi jo et sted, hvor jeg tror, at jeg ved ikke. Man ved jo, selvom man er måske er socialdemokrat, så ved man ikke nok om den her sag til på en eller anden måde kunne kommentere det. Så man håber bare, at at det bliver håndteret på den måde, som det skal håndteres. Kristian Bylov, du er. Ja,
2: jeg, jeg kan da godt forstå, at man socialdemokrat synes, det er irriterende at høre om, om statsministerens <laughs> mulige lovbrud. Altså, det, det kan jeg da godt forstå. Øhm, det er jo det er jo så også derfor, at nu, nu synes du, det er ærgerligt, at vi ikke ved alt. Og det er jo derfor, at vi jo har sagt, så lad os få lagt det hele frem. Lad os få det undersøgt til bunds. Lad os lave en, en kommission, der kan gå ned og kigge på det her. Lad os få de sms'er frem, som, som ikke har været fremme endnu. Lad os få dem frem i lyset, så vi ved, hvad det alle drejer sig om. Og så kan det være, at det bliver lidt bedre, at socialdemokraterne ikke bliver så irriterende at snakke om noget, vi faktisk ved, der er, at det er at vi snakker om.
0: Altså, det Ja, i hvert fald lidt vildt, at status lige nu, det er, at den eneste, der rent faktisk øh, har fået en konsekvens, fordi alle de andre har fået trukket deres advarsel tilbage, øh, det er den eneste embedsmænd, der rent faktisk protesterede over, at man var i gang med at gøre noget, der ikke var øh, lov hjem til nemlig øh, Fødevarestyrelsens departementchef. Det, det er en lidt speciel situation. Jeg, jeg ved ikke, om det her det bliver en åbning til, at debatten kommer til at fortsætte. Jeg ved heller ikke, om det er en debat, jeg gider bruge særlig meget mm -hmm. tid på. Men jeg synes, det er vigtigt, selvfølgelig, at det bliver øh, gennemarbejdet. Og hvis der er noget, der ikke er afsøgt endnu, så skal det selvfølgelig afsøges. Ikke dermed sagt, at vi behøver at bruge lidt meget tid på at diskutere det, som vi gjorde sidst. Fordi jeg synes også, det var et problem, at det, var det hele valgkampen kom til at handle om. Fordi valgkampe bør handle om politik. Mm. Men i demokrati er det også vigtigt, at der bliver øh, holdt hånd i hanke med, at folk de overholder reglerne, selvfølgelig. Ja, helt mm.
1: sikkert. Jeg tror også, man skal huske på, at det jo var virkelig en krisesituation på det tidspunkt under øh, coronakrisen. Jeg boede selv i, i Nordjylland og husker, hvilken mink-coronapanik, der virkelig var. Folk var altså redselslægende for, at vi i Nordjylland ville blive det nye... Sådan Wuhan. Så på den måde, så, så handlede man også jo i, i en krise, og man, det synes jeg i hvert fald er, er vigtigt for at forstå konteksten.
0: Det synes jeg overhovedet ikke, det er. Jeg synes netop det er i en krise, at det er vigtigt, at man overholder reglerne. Ellers er reglerne der ikke, og så vil politikere altid hæve det. Nu har vi en krise. Altså, hvad med flygtningestrømmen, da folk vandrede op og ned af, af vores motorveje, Det kunne man også så, hvis du havde en meget borgerlig sige det er en krise, lad os sætte de normale Arh, regler jeg, ud. Jeg tror ikke, man kan, man kan sige, at den
3: største pandemi i 100 år på samme måde kan sammenlignes med, hvad der bliver kaldt kriser her og kriser der. Altså, det,
0: var det, det, faktisk, det er faktisk lige en, heller ikke det, faktisk det, jeg siger, og der er ikke en grund til at være smuk. Det, det, jeg, det, jeg siger, det er, hvis man accepterer et princip i et demokrati om, at kriser, det gør, at man kan sætte reglerne ud af spil, så vil man per definition få en situation, hvor politikere vil forsøge at sige, at det her er en krise, Derfor så er reglerne ude af spil. Derfor er det vigtigt, at regler gælder også, når der er krise. Uanset om man kan sige, at den ene krise er sammenlignet med den anden, eller om den er større end, end, end den anden, reglerne må stadigvæk være gældende på et principielt plan.
2: Også fordi jeg tror bare, som du også sagde, at vi anerkender bredt, at, der er nogle, øh, at det var en krise, og det var en, en alvorlig situation for alle, men derfor så er der nogle fælles spilleregler, man ligesom skal, skal have og som alle skal følge, og nu nævner du selv Norge, og så kan man jo måske sådan, i et retroperspektiv spørge ind til, hvorfor det var, man lukkede en masse byer og minkgårde ned, men det sted, hvor man havde den højeste smitterisiko, det var Aalborg by, og det valgte man ikke at lukke totalt ned. Altså det er jo også sådan et, hvor man måske i sådan kan tænke, Nå, hvorfor gik det der? Hvorfor kunne man lade folk løbe rundt og lave alt ting der, som man ikke kunne ud i andre kommuner? Det var nok måske, fordi der var en, en økonomisk interesse i ikke at lukke en af Danmarks største byer ned, giver mening, men, men så lad os lige have nuancerne med i debatten på det i hvert fald.
3: Og hvis vi taler om nuancerne, så jeg tror, min grundlæggende holdning har været, at hvis vi tager op i et, et helikopterperspektiv, så har vi helt, altså næsten på alle parametre, klaret os virkelig godt igennem. Mm. Og jeg er sådan, altså, der er begået fejl, og der er også blevet begået alvorlige fejl, og de skal undersøges, mm. osv., og, og der er fuld tillid til, til den proces, der foregår. Jeg tror bare, det er det her ekstremt indsidige fokus, der var på præcis det. Og så alt det, der var gået godt, det røg så ud af vinduet til gengæld for det her narrativ, fordi man gerne ville have Mette Frederiksen ned med nakken.
2: Og der følte jeg bare, at det men, blev men nu er vi, alt for voldsomt. Altså politikere... jeg, er,
0: jeg er blevet tvangsindlagt til tilstrækkelige pressemøder, hvor jeg er blevet øh, som sådan en øh, fograkos, blevet føde med, hvor godt det hele, det, det, det hele går. Men når man kigger lidt på talene i forhold til, om vi klarede det i forhold til vores naboland, de tal har vi jo nu. Så det er det ikke, fordi vi klarede det markant bedre end vores naboland. Bare lige så deligere slået fast.
3: Og der er jeg faktisk uen. jeg har været med til at publicere den rapport, der State of the Nordic Region i 2021, hvor man på markant, altså virkelig mange faktorer har målt, hvordan klarede de nordiske lande sig gennem coronakrisen. Og der kan man se tydelig forskel mellem Danmark og Sverige. Men det er debat til en anden side. Jeg tænker også, at vi skal tale om Grønland i dag. Ja, men...
1: Nej, jeg vil bare sige, at Christian Bylov, du nævnte jo lige før det her med, at Mette Frederiksen er i spil til måske at, at, at stå i spidsen for NATO. Og der må man også bare sige, at der har været nogle forskellige internationale ledere ude at rose faktisk Mette Frederiksens øh, corona-håndtering. Så det er jo det er en sandhed, at at, at det er i hvert fald blevet løst på en måde, som andre øh, nationer har, har respekt altså, for. jeg
2: tror så ikke, det er på grund af Mette Frederiksens koronatering, at hun bliver NATO's generalsekretær hvis det er
1: jeg siger, vej. det er blevet nævnt øh, af, en, af en række øh. forskellige ledere.
0: Når vi nu øh. snakker om vores demokrati, så vil jeg bare gerne prøve at kaste en anden bombe ind her på, på bordet, fordi en historie, jeg har noteret mig, der trods alt har fyldt en, en smule, det er jo, at øh, hele Danmark... Øh, det skal altså ikke på Jeff Storchen, men det skal hele det politiske Danmark. Mm. Og der er en, der ikke er inviteret til festen af sikkerhedsmæssige årsager, nemlig Rasmus Paludan, mm. som, som politiet har sagt, at, at han ikke bør komme til folkemødet, fordi at han kan udsætte de omkringliggende folk for fare, og at de ikke har mennesker til at passe på ham. Det er jo sådan lidt et klassisk demokratisk dilemma. Hvad gør vi med de folk, som vi virkelig ikke kan fordrage på grund af deres holdninger er videre styggelige. Hvad med deres rettigheder? Hvad er deres rettigheder versus resten af de resterende deltageres rettigheder? Jeg kan godt tænke mig at høre jer, som vores lille panel her, hvad I tænker om den sag? Altså, jeg, jeg, jeg synes jo helt
3: grundlæggende, at det er, ikke, om man skal sige, katastrofalt, men jeg synes, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at han ikke kan være med. Nu oplevede jeg ham, jeg tror sidste eller forrige gang, på folkemødet, og det var jo den her fantastiske oplevelse, fordi der var ikke nogen, der havde på ham. Mm. Han slog ned ved den lokale skole, og der var fem mennesker mm. maksimalt, og så var der så 10-15 politibetjente eller noget den tur. Jeg har svært ved at se, hvordan det skulle være anderledes den her gang, altså interessen for ham, at alt andet lige faldet i Danmark. Æ, når det så er sagt, så stoler jeg selvfølgelig på, på myndighederne, og hvis de har vurderet det her, så er der sgu nok noget. Altså, jeg skal ikke erklære mig ekspert på det her, mm. men jeg synes, det er rigtig ærgerligt, fordi jeg synes, det, der har adskilt os for eksempel fra. Mm. Det er, at vi har været enormt gode til at omfavne alle, der har en legitim demokratisk holdning, mm. øh, uanset hvor uenig man så er i den.
1: Også fordi man på en eller anden måde bliver jo nervøs for, om hvis han så ikke er med om nogle af dem, der, der støtter Rasmus Paludan og hans projekt, at, at den, den vrede, de måske har over resten af det politiske system, at den på en eller anden måde bliver opildnet, når, når der slet ikke øh, ja, bliver lyttet til dem. Hvad tænker du, Christian?
2: Jeg synes på mange måder, det, det er en Altså, Jeg sympatiserer jo ikke med alle, eller nogle af dem stort set, Rasmus' holdninger, men jeg synes, at det er en, en ekstremt vigtig pille i vores samfund at have ytringsfrihed og retten til at sige de ting, man ved og mener. Uh, og derfor synes jeg også, det er et problem, at, at vi som samfund ikke kan gå ind og beskytte de mennesker, og sørge for, at de mennesker også på lige fod med alle andre, har mulighed for at ytre sig. Fordi, som du siger, uh, Rasmus, jeg var også uh, forbi ham sidste år og forrige år, fordi han det jo ligger på vejen, når man kommer at gående. Uh, og at, at det du har jo ret, altså der er jo ingen interesse for det. Jeg tror, at det havde været et større nummer, hvis han var taget til Almedalen i, i Sverige, end hvis han var taget til uh, Folkemøde på Bornholm. Uh, men altså, det er bare min, uh, min holdning. Jeg synes, det er ærgerligt, og jeg synes, det, det er en forlitterklaring på mange måder
0: i, I 2019, der brugte politiet 115 millioner på Paludan, øh, bare sådan grundlæggende kristne. Det er jo
2: ikke folkemødet, vel? Det er jo så alt det andet Klar. også. Og Klar. det er nu yder PIT jo personbeskyttelse for mange danskere rundt omkring i, i hele verden, blandt andet øh, Pierre Kjærsgaard, Nasser og Støjberg, bare for at nævne nogen. Øh, og det, det synes jeg jo er ekstremt vigtigt, at vi værner og beskytter om demokratiet, men jeg synes jo, at det er ekstremt ærgerligt, at fundamentalister og ekstremister, om det så er højre- eller venstrefløjs ekstremister, skal kunne gå ind og styre og diktere den politiske debat. Fordi faktum er jo bare, at hvis vi trækker de her politifolk væk fra for eksempel øh, fra andre folk, så øh, ville det måske have endt meget, 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 meget stemt for de mennesker. Og måske havde de mennesker så ikke været lige i dag på nogle punkter. Helt og, og derfor så synes jeg bare, at det er ekstremt vigtigt, at vi værner og beskytter om det, fordi det er et så stærkt signal, vi sender omkring, hvor højt vi sætter vores ytringsfrihed og vores demokrati.
1: Men der er ikke en, en eller anden grænse for, hvor mange penge vi i vores demokrati skal bruge på, at der er nogle enkelte tødser, der skal stå og have lov til at sige, hvad det de vil. Det synes
2: jeg ikke. Jeg synes, ytringsfriheden og demokratiet er ukrænkeligt, og så må det koste, det det koster. Altså nu er det heldigvis ikke, fordi vi har 10.000 rætspælder, der er rundt og skal have Så havde det måske været en lidt anden udfordring også for statskassen. Men, hvad hvis men... vi havde det? Ja, jeg ved jeg sgu ikke. Jeg forholder mig sgu ikke lige til spørgsmål, for jeg tror ikke lige, det kommer til at ske i den nærmeste fremtid. Det men tror så tror jeg heller ikke lige, de havde behov for politibeskyttelse, hvis de var 10.000, der rundt i en stor bande sammen. <laughs> øh, vi kan jo ikke lide banditer, men det er jo ikke, fordi vi går rundt og skyder dem. Altså, øh, men det er jo bare sådan, det er. Øh...
0: Jamen, jeg, jeg, er jeg er fuldstændig enig. For mig der er det her grundlæggende demokratisk princip, og derudover så synes jeg, at det, man begår af fejl igen og, igen og igen og igen med Paludan, mm. det er... Don't feed the troll. Don't feed the troll. Det er regel nummer et på sociale medier, og det er det, der hele tiden sker, når han får lov til at køre de her sager, hvor han kan spille offer, eller nogen overfalder ham, eller så videre, så videre. Don't feed the troll.
1: Ja, og med de ord, så fik vi altså lige vendt nogle af de demokratiske udfordringer i Danmark, og er klar til at gå videre til dagens mm. debat om rigsfællesskabet.
0: lyst politik på en onsdag med Nikoline Pren og andre Storgård hvor vi i dag har besøgt Rasmus Emborg der er præsident i Ungdommens Nordiske Råd, Christian Byller, der er tidligere formand for DFU og nu ansat i Dansk Folkeparti.
1: Vi det grønlandske folk udøver vores suveræne rettigheder i vort land Grønland og vi fastlægger hermed denne forfatning som værende grundlov for det grønlandske folks suveræne stat Grønland. Sådan lyder altså den første sætning i det forslag til en ny Grønlands forfatning som fredag øh, for nogle uger siden blev offentliggjort af den grønlandske forfatningskommission.
0: Kommissionen lægger blandt andet op til, at Grønland skal være en stat, hvor landsdyreformanden er statsoverhovedet. En konge eller dronning skal ikke være landets formelle statsoverhoved, sådan som det er i dag, altså i tilfældet i det danske kongerige. Samtidig vil de indføre et grønlandsk statsborgerskab, som alle, der er født i Grønland, eller af grønlandske forældre skal have ret til at få.
1: Og nu er det altså op til politikerne i det grønlandske parlament at beslutte, om forfatningen skal sendes til en folkeafstemning. Grønlands landstyrformand er ikke i tvivl. Det er den vej, vi skal gå, har Han blandt andet udtalt til det grønlandske medie er.
0: Ideen om at udfærdige den her grønlandske forfatning for at have en tekst klar til, hvis Grønland på et tidspunkt skal være et selvstændigt land, blev for første gang debatteret i det grønlandske parlament i 2007. I 2016 der vedtog de grønlandske politikere at nedsætte en kommission, der skulle udarbejde en konkret forfatningstekst. Det var dengang mødt med skarpe kommentarer fra blandt andre den daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen, der i dag er Danmarks udenrigsminister.
1: Ifølge altinget så mente Lars Lykke dengang, at det kunne resultere i en afvikling af bloktilskuddet over fire år, hvis de grønlandske politikere besluttede at sende forfatningen til folkeafstemning. Danmarks nuværende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet har i ifølge den grønlandske avis, øh, og jeg tror, man udtaler det samme ingen kommentar til øh, den nye grønlandske forfatning.
0: Blandt andet derfor har der i den seneste tid været et stort mediefokus på Grønlands rolle i rigsfællesskabet. Nogle vil nok mene, at der eksisterer en tilspidset og betændt stemning mellem regeringen i NUK og i København.
1: Og øh, her øh, inden programmet, der har vi også altså snakket med Aya Kemnitz, som er et af de grønlandske mandater i det danske Folkeparti. Folketing, og som sidder for partiet i A. Øh, hvad hun mener, og jeg tænker, at vi skal starte med at høre hende, inden vi ligesom kaster bolden her ind i studiet. Eja, Købenlitz, vil du sige, at rigsfællesskabet er i krise?
4: Jeg vil sige, at der er historisk mange konflikter, særligt i nyere øh, tid, hvor vi jo sådan set gerne vil øh, samarbejde, og gerne vil det lige være de partnerskab.
1: Forestiller du dig, at, at Grønland på længere sigt skal være selvstændigt?
4: På længere sigt, ja.
1: Og, og hvad betyder det? Skal I være altså, helt frie af, af Danmark og for eksempel ikke længere øh, få bloktilskud?
4: Jeg tænker, at øh, det er en situation, hvor øh, at man må jo forhandle mellem parterne, men, men jeg forestiller mig, at der stadigvæk vil være en eller anden form for relation til, til Danmark også i fremtiden. Og hvad, altså, kunne
1: det så for eksempel være som sådan en fri association, som der er blevet, øh, blevet foreslået, hvor man så fortsat har,
4: har tilknytning til Danmark? Altså en fri association, som tingene er lige nu, har jeg lidt svært ved at se for mig, fordi at, øh, det jo beror på, at man, man skal forhandle med hinanden. Øh, og det man kan sige, det er, at øh, vi valgte at få selvstyr i 2009 under den forudsætning, at øh, rostoff ligesom skulle være med til at generere nogle nye indtægter til det grønlandske samfund. Det er det ikke gjort, og derfor så har man fokus på øh, at se, hvordan kan man skabe nye indtægter, f.eks. via turisme.
1: Ja, så er der noget, jeg tænker på, fordi nu nævner ja. du det her med rostofferne, altså er der noget, Danmark kunne ændre, der vil gøre, at du vil sige, okay, så kunne vi godt finde på at forblive en del af rigsfællesskabet?
4: Altså jeg tænker først og fremmest, så er der jo lavet en forfatningskommissionsudkast, øh, øh, som jo skal drøftes hjemme i Grønland, og der skal man tage stilling til, hvad vil man, altså hvor mange vil være selvstændige i morgen, hvor mange vil være det på den længere sigt, hvis det er, at levestandarden ligesom forbliver, som den er i dag. Og, øh, og der hælder jeg til det sidste. Og derfor tænker jeg, at det er vigtigt, at man både snakker om, hvordan kan vi uddanne vores egne i højere grad, mm. hvordan kan man sikre endnu mere erhvervsudvikling, og hvordan kan man i virkeligheden sikre, at de mange grønlandere, som bor i Danmark, har lyst til at flytte hjem igen til grønland.
1: Ja, for du er ikke øh, bekymret for de økonomiske aspekter, tror du godt, at Grønland kan klare sig uden bloktilskud fra Danmark?
4: Ja, jeg, jeg tænker sådan... Øh, Selvstændighed, den yderste konsekvens, det må jo være fuld politisk og økonomisk selvstændighed. Og øh, hvis man så vælger en, en anden løsning, eller hvis man vælger at revidere for eksempel selvstyreaftalen, det, det synes jeg sådan set giver rigtig god mening. Jeg kan bare være bekymret for, at en free association ikke giver os de allerbedste øh, forhandlingskort, kan man sige, øh, for Grønland, som tingene er lige nu. Og derfor synes jeg, at det vil være for hastet, hvis Grønland for eksempel skal være selvstændig i 2030 men jeg synes, man er nødt til at tale om, hvad kan vi gøre på den længere bane i forhold til for eksempel også at få løftet hele vores velfærd med social uddannelse og sundhedsområdet. Vi ved, at sundhedsområdet er udfordret i det grønlandske samfund lige nu.
1: Og hvad så hvis det lykkes? Hvis Danmark nu hjælper Grønland i Rigsfællesskabet med at få løftet øh, blandt andet Sundhedsvæsenet, så vil du ikke være tilbøjelig til at tænke, at de godt kunne, kunne få blive en del af Rigsfællesskabet?
4: Altså det vi forhandler om allerede nu, det er, at Danmark går ind og bidrager til, til Sundhedsområdet. Så det forhandler vi jo sådan set allerede med regeringen om. Jeg ser, at der er mange forskellige muligheder, jeg synes også, det er vigtigt at lytte til den grønlandske befolkning, først og fremmest at vide, hvor de er henne, hvad er det, de gerne vil, at der sket et ryg i forhold til de seneste undersøgelser, som man har lavet i Grønland, og så må man jo tage den derfra, når man har hørt den grønlandske befolkning.
0: Christian Bylov, Dansk Folkeparti er modstander af Grønlands selvstændighed. På jeres hjemmeside, der skriver I, at Dansk Folkeparti støtter opretholdelsen af rigsfællesskabet mellem Danmark, Grønland og færerne. Men når du her hører Anja Chemnitz sige, at hun mener, at Grønland på sigt skal bevæge sig mod selvstændighed, tænker du så ikke, at vi skal lytte til grønlænderne?
2: Øh, jo, det, det vil jeg generelt give en ret i, at det skal vi gøre meget mere. Jeg synes, det er et problem, at vi i, i Danmark, for eksempel i folkeskolen, overhovedet ikke lærer særlig meget om, om Grønland og færøjerne og vores relation til dem. Jeg synes, det er jo, en, en stor sprogbarriere, som man ikke får nedbrudt over tid ved at man for eksempel også i Danmark lærer måske noget mere færøsk og noget mere grønlandsk. ligesom vi lærer norsk og svensk, og det er selvfølgelig nemmere, og der er der en historisk sammenhæng, men jeg synes, det er vigtigt, at vi kender øh, vores eget rige øh, godt, før det er, at vi kender øh, andre lande. Øh, så jeg synes, der er nogle, nogle barriere, øh, som, som klart skal nedbrydes. Men jo, jeg synes, det er ærgerligt, og jeg tror også, at der er nogle ting, som jeg tror, grønlanderne også skal tænke over, for man kan jo ikke både vil have selvstyre, forventer, at de kan få økonomisk tilskud til sundhedsvæsenet, få økonomisk tilskud til at opretholde sin stat generelt, forventer, at vi skal bygge deres lufthavne og forventer, at vi skal sørge for at levere til deres forsvar og sikkerhed, som i den her grad er blevet mere aktuelt mere nu, end der har været før om 10 og 15 år med de klimaforandringer, vi ser i, så bliver det endnu mere et destabiliseret område oppe i Arktis. Og jeg ved ikke, om, om, om grønlænderne er interesseret i, at Ja, amerikanerne skal opruste for det ved jeg da i hvert fald, at både russerne, såvel som kineserne, vil have det meget, meget strampe, hvis det er, hvis det er amerikanerne, der øger deres tilstedeværelse i Grønland mere, end hvis det var danskerne, der, der øgede deres tilstedeværelse, for det ville egentlig bare være suverænitetshåndhævelse af, af sit territorie, mere end en militarisering. Så jeg synes, der er en masse faldgrupper, jeg kan godt forstå, hvor det kommer fra. Jeg synes også, vi skal lytte mere til Grønland, og jeg synes, der skal være et mere anerkendende og, og ligeværdigt samarbejde på, på nogle punkter, øh, og et mere inkluderende og respekt for, for både Grønland og færerne. Øhm.
1: Så, så vi har faktisk lidt en DF'er her i studiet. Det kommer med sådan lidt en, en multikulturel løsning, hvor øh, folkeskolen blandt andet øh, skal tale flere øh, forskellige sprog.
2: Det, jeg ved ikke, om det Jo, du kan godt kalde det multikulturelt. Jeg synes jo egentlig bare, det, det er, det er dannelse og læring om, hvad for et rige og et fællesskab, man er en del af. Altså, Danmark er en, en del af et fællesskab og et rige sammen med både Grønland og og, færne, og Det skal Danmark i den grad højere respektere på nogle punkter. Ligesåvel som jeg også synes, at Grønland måske også på nogle punkter kunne kunne gå om med en anerkendelse og en respekt en anden vej, som nogle gange mangler i debatten, synes jeg.
0: Christian Bylov, øh, svisken på disken. Øh, undskyld, jeg spørger lidt direkte. Ja. Men handler det her i virkeligheden for Dansk Folkeparti mere om sikkerhedspolitik, det handler om Danmarks interesser, end det handler om Grønland? Nej, Fordi... det gør det ikke. Det
2: gør det ikke, det du har en
0: oprigtig interesse ja, i, at folk ja. de skal lære grønlandsk. Ja, ja, ja jeg elsker præcis
2: og, og jeg elsker den historie, jeg elsker den kultur, øh, som ligger i det fællesskab, vi har haft gennem mange, mange, mange århundreder.
0: Hvor meget har du selv besøgt Grønland? Og jeg, fæller... jeg har
2: desværre aldrig været på Grønland, men jeg skal til færdig om to år og har været der sidste år, og jeg skal også derhen i august, jeg har ikke mange gode venner og bekendte, både på Grønland og Færden, fordi både Rasmus og jeg har været aktive i den samme organisation, Ungdoms Nordisk Råd. Jeg har været i seks år, er lige stoppet nu, man kommer til at være aktiv i Nordisk Råd, så vil jeg som Ungdoms Nordisk Råd igen. Og der har det altid været en mærkese for mig, det tror jeg også Rasmus kan vidne af at stille forslag omkring rigsfællesskabet og en styrkelse af rigsfællesskabet. Og det, altså det var også mig, der fik skrevet ind i Dansk Repetition om politik, at der var en rigsfællesskabspolitik, og vi fik skrevet rigsfællesskabet ind i vores politik. Så rigsfællesskabet har egentlig altid fyldt for mig, og været vigtigt for mig personligt. Så det er min ærlige og ælde holdning. Og det er smukke lande, det er fantastiske land, og det er fantastiske folk at møde derop.
1: Rasmus Emborg, du er jo præsident i det her Ungdoms Nordiske Råd, som Christian Bylo nævner her. Hvad tænker du, og hvad tænker jeres organisation, Skal Grønland være selvstændigt?
3: Uh, det mener jeg egentlig er et spørgsmål, som grønlænder selv skal tage, tage stilling til. Uh, vi har et generelt princip om, at uh, når det kommer til, til færgerne og Grønland, uh, så skal vi ikke komme oppefra og ligesom sige, her er hvad I bør mene om det her emne eller det andet emne. Uh, vi skal støtte dem bedst muligt, og jeg tror helt grundlæggende, at et af de største problemer, vi har, det er, at vi kulturelt går forbi hinanden. Uh, og der mener jeg, at vi som danskere, jeg er meget stor fan af det, som, øh, som Christian han siger, at vi skal lære mere om Grønland. Mm. Jeg vidste ikke en dyt om Grønland, mm. inden at øh, jeg blev præsident for Ungdomsrådets Råd. Og jeg oplevede det direkte, øh, faktisk allerførste gang, da, da jeg havde den her valgkamp for at blive valgt, øh, fordi vi havde en grønlandsk repræsentant, der deltog. Og, øh, Æ, altså, jeg, jeg var ikke klar over det der, men, men grundlænder bliver jo, øh, oplevet som... Eller op, har jeg i hvert fald oplevet som, som mere stille. Øh, lidt mere reserveret, lidt mere tilbageholdende. Mm. Æ, så jeg gik jo rundt og, og, og øh, forsøgte at blive valgt, som nogle gange skulle, og forhandlede osv. Og, øh, og det ledte så til blandt andet. Øh, og jeg, jeg lagde godt mærke til, at hun, hun, var lidt mere, øh, hun var lidt mere stille. Og så var der den her situation, hvor vi sad på en bar, og jeg skulle forhandle med en islænding omkring, øh, hvorfor jeg synes, de skulle støtte mig. Øh, og hun sad sådan lidt og lyttede med. Og efter det her, så konfronterede hun mig og sagde, nu har jeg været her i flere dage, og jeg synes slet ikke, at øh, du har talt til mig. Jeg synes øh, ikke, I har inddraget os, og det er bare meget klassisk dansk. I forventer, at vi kommer op, og vi hjælper jer, og vi støtter jer, øh, men, men I vil slet ikke anerkende os. Øh, og jeg var dybt chokeret. Jeg, jeg synes, altså fra, fra mit eget perspektiv, synes jeg, at jeg havde det forsøgt, og jeg havde det snakket med en videre og havde egentlig bare respekteret set hende lidt som introvert. Øh, men så fik vi faktisk en virkelig god snak om det. Jeg nåede lige at tænke, shit, altså nu har jeg virkelig skabt mig en, en uven. Men efter vi havde den her snak, og jeg prøvede sådan at forklare, altså det er virkelig ikke noget personligt, altså jeg prøvede at kunne jeg blive vant, og troede egentlig bare, at du, var lidt mere stille, hvad er det, at du var lidt mere stille, så fik vi faktisk en ret god relation, der holdt ved efterfølgende. Og jeg tror, at vi danskere, og særligt dem, der er engageret i politik, kunne få enormt meget ud af, inden at vi for eksempel, eller nogen bliver helikopterdroppet ned i Nuk, hvor de skal arbejde i administrationen, uden at vide disse om Grønland, at vi bliver bedre til at sætte os ind i det grønlandske sprog og kultur. Og der er også studier, der viser det her, at de danskere, der arbejder i administrationen, enten i selvstyret eller ude i kommunerne i Grønland, at der er den her kulturelle forskel. Og jeg tror, rigtig mange af de problemer, vi oplever, det handler om den her følelse af anerkendelse fra grønlandernes side, at vi ikke er gode nok... Til, til at forstå deres kulturelle normer, og vi bliver oplevet som fordominerende. Og jeg tror i virkeligheden, det er det, der sådan er kernen af det her spørgsmål.
1: Så nu nævner I begge to sådan en række måske kulturelle udfordringer. Men vi hører jo fra, fra Aya Kemnitz her, at hun er klar til, at Grønland, hvis folket ønsker det, skal... Blive selvstændigt. Det virker som om det er lidt for sent at begynde at tale om de her det... øh, kulturelle forskelle. Altså, Christian, bilag at dansk folkepresse er i principielt modstander af Grønlands selvstændighed, eller eller ser man det bare som om, der lige er nogle, nogle praktiske vanskeligheder på vejen dertil?
2: til? jeg tror bare, at før at man skal snakke om, om selvstændighed for Grønland, så skal grønlanderne selv skal svare på nogle spørgsmål. Altså, hvem skal varetage deres sikkerhed? Og hvem skal sørge for, at man patruljerer i farvandet? Hvem skal sørge for suverænitetsretten på Grønland? De har ikke noget forsvar. De indgår ikke engang i den danske varemplekt. Hvem, hvem skal stå for store dele af deres sundhedsvæsen? Hvem skal stå for deres økonomiske øh, bundklang, som ligesom er det, Danmark leverer? Hvem skal stå for at udvide deres lufthavn, som vi også er i gang med? Vejnet og så, videre, så videre? Altså, Danmark men... er så dybt involveret i, i Grønland. Og jeg mener, det er fair nok at have den diskussion, og det er fair nok at have det. Men jeg tror, og jeg, jeg vil gerne diskutere det. Jeg vil gerne svare på alle tingene omkring. Men jeg synes også bare, at grønlanderne selv så skal komme med nogle svar på, hvor de vil løse de her ting. Fordi det hvad, hvis... er ikke i Grønlands interesse, altså, at det ikke er Danmark, der står for, for eksempel suverænitet. Men Christian,
1: hvad hvis det er vigtigere, hvis det, hvis det principielle for Grønlanderne er vigtigere? Altså det er vigtigst for dem, at de har selvstændighed, at de selv kan bestemme mm -hmm. over deres øh, nation. Altså så er det vel okay, hvis det er det, de vil vælge? Hvordan kan man være imod det, når man ligesom på en eller anden måde er en del af en anden befolkning?
2: Jamen nu ser du det som anden befolkning, jeg ser os jo som et rige og et folk, altså på mange måder, med forskellige egne og forskellige kulturelle baggrund og forskellige øh, ophav, altså nu ikke for at drage en ens ene sammenligning, men altså for eksempel, altså der er også, altså når du tager til Bornholm for eksempel, er der jo også en helt anden dialekt i her sprog, det er ikke for at sige, at der er Grønland og, og, og Bornholm og Grønland og, og færne øh, og Bornholm kan sammenlignes i den måde, men det er bare for at sige, at vi er jo et land, der rummer mange forskellige kulturer, mange forskellige traditioner, skikke fra, hvor vi er. Og der synes jeg jo bare, som du også er på, Rasmus, vi skal have en større forståelse for hinanden, vi skal have en større inddragelse af hinanden, men vi skal også generelt lære mere og kende hinanden bedre. Og det var ikke for at sammenligne Grønland med Bornholm, øh, det var det ikke, men det var mere for at fortælle, at vi er forskellige som folk, uanset hvor vi kommer fra, hvad for en baggrund og kultur og opvækst, vi har haft.
0: Rasmus, nu bringer Christian Bülow hele den økonomiske dimension og alt det, som Danmark giver ind i billedet her. En af de store, øh, udstående en af de spørgsmål, som den danske regering jo ikke har svaret på lige nu, det er, hvor vi, at Danmark stadigvæk skal dække de her ting, hvis Grønland bliver selvstændig. Hvor står du henne i det spørgsmål? Skal Danmark stadigvæk levere alle de her ting, hvis Grønland vælger at blive selvstændig i din optik?
3: Altså, jeg, jeg tror og håber jo øh, umiddelbart, på den vej, man går, er, som der bliver nævnt, en free association agreement. Altså, jeg tror, at, at der vil blive forhandlet, og at vi øh, også skal have, og øh, det giver mening at have, altså en helt speciel relation mellem Grønland øh, og Danmark. Og kan du måske lige øh, til lytterne forklare øh, det her free
1: association? Det er også noget af det, jeg spurgte mm. Aya Kemnitz, end som hun faktisk jo ikke var så stor fan af. Som jeg forstod det, så er det noget med, at der er nogle ø-stater, blandt andet i Stillehavet, der på nuværende tidspunkt har det... Øh, de er, de er så i, i relation til USA, de fleste af dem. Øhm, kan du lige forklare, hvorfor det kunne give mening med, med Grønland?
3: Jamen, fordi sådan som jeg har forstået det, øh, og det er også det, som, som flere udenrigspolitiske eksperter udtaler, altså den, det forhold minder jo, øh, eller kan godt sammenlignes med de tjenester, vi øh, giver nu i forhold til at støtte infrastruktur og stå for øh, sikkerheden øh, og stedet give en form for, for statsstøtte og lignende, men hvor at man ellers er fri. Så det her med, at der bliver forhandlet, mm. øh, nu ved jeg ikke, om, om det er den rigtige metafor øh, at bruge, men øh, at man anerkender, at okay, vi er en lille ø-stat, vi har brug for øh, nogle ekstra muskler, når det kommer til sikkerhedspolitik, udenrigspolitik, og også bare, sig altså selv på Island, mm. altså når jeg, når jeg besøger islændingen, de har jo svært ved at drive deres sundhedsvæsen, fordi de er så få indbyggere. Altså hold nu op, når man så tænker på 55.000 i stedet, det er bare en så stor opgave, at jeg tror, det stadig vil give mening, at vi har øh, et forhold. Og jeg tror, det er i den retning. Jeg synes, at i medierne, der har, øh, der har den her øh, debat, hvor det er gået i den ene og den anden grøft med sådan, fuldstændighed. Vi skal næsten ikke have noget med Danmark at gøre, og jamen, vi bidrager alt muligt øh, til jer, og det kan I ikke. Mm. Øh, der er jeg der er egentlig mere fortaler for sådan den her lidt mere midterposition med, øh, at man får forhandlet sig frem til, et yderligere skridt, altså så fra, fra hjemmestyre til selvstyre, til hvad det næste så bliver.
1: Men jeg synes, du taler også lidt uden om, øh, hvad der så skal ske. Du sagde i starten, at befolkningen selv skulle have lov til at bestemme, hvad der skal ske med Grønland. Så hvis et flertal øh, af den grønlandske befolkning stemmer for, at de skal være en, en helt suveræn stat øh, med deres, deres egen øh, grundlov, skal de så, øh, er det så ikke en, en god idé? Er det så ikke bare det, der skal ske et flertallet af befolkningen ved det? Jo. Og, og skal de så have bloktilskud, hvis de, hvis de fortsat ønsker det?
3: Altså, jeg, jeg tror som sagt, at der stadig vil være en eller anden form for, øh, for forhold, og nok også øh, økonomisk og udenrigspolitisk, øh, uanset præcis øh, hvilken model, man ender med ude i fremtiden. Og jeg tror ikke, at det er noget, vi kommer til at se inden for de nærmeste år. Det synes jeg egentlig også er ret vigtigt øh, at sige. Jeg tror, der kommer til at gå en del år, og jeg tror, at turisme kommer til at blive øh, en af grønlædernes veje ud øh, i forhold til øh, at få økonomisk vækst. Lige nu så er der jo, man ser de her ekstreme scener med kustoksskibe, der lander med 2.000 amerikanere, der vrælder ud i orange kæledragter, øh, ser altså, i den her lille grønlandske bygde. Øh, og der er ikke noget, altså der er ikke et hotel, de kan bo på, der er ikke nogen restauranter, øh, der er ikke rigtig nogen sådan, souvenirs, der er måske noget, som man lige har altså, flækket sammen og lavet, men der er ikke en infrastruktur til at tage imod alle de her penge, øh, der kommer fra, fra købestærke amerikanere blandt andet. Så i stedet for, at der faktisk ryger penge ind i økonomien, så er det bare de her der kommer op og forurener. Æ, og det tror jeg, og det er jeg personligt meget optimistisk omkring, mm. Æ, at vi kan hjælpe med, og at grønlænderne kan blive, øh, altså kan blive bedre til, til turisme, øh, og måske forhåbentlig også bæredygtig turisme.
1: Christian, kunne det ikke være Grønlands vej mod selvstændighed, at de kan blive dygtigere til turisme?
2: Jo, det, det kunne der da sikkert godt, ligesom ved fiskeri. Nu er det jo også os, der leverer der dy lufthavn, som landet skal hjælpe med, med det her, med turismen, så det er jo ikke, fordi Danmark ikke bidrager til det i forvejen. Æh, nu, nu, nu kommer du med den her free association i forhold til, til USA, altså må jeg bare lige minde om, at USA er på, på 330 millioner indbyggere, Danmark er på 5,8 millioner, 5 millioner indbyggere, blokstidskud udgør 3,5 milliarder øh, kroner årligt, det er lidt nemmere, tror jeg, med et land, der er så stort, med så mange penge og et så stort BNP, at tage sig alle de her ting, når jeg godt kunne finde penge årligt at bruge de her på i Danmark, altså de 3,5 milliarder, så vel som alt muligt andet, og det er også bare for at sige, at alle de ressourcer, vi allokerer op til for eksempel forsvar og alt, men nu taler vi om, at vi ser i en fremtid med et stærkere forsvar, vi skal opruste i Danmark. Men, og der kommer vi til at bruge rigtig meget op i Arktis og omkring Grønland og på færgerne. Hvis vi er der må, for det er de jo også er lidt tvivl, om de overhovedet vil have. Øh, men det er bare for at sige, jeg tror bare, at der er så mange steder, hvor Danmark lige nu har behov for penge og ressourcer. Både når vi snakker sikkerhedsmæssigt, når vi snakker sundhedsvæsen, når vi snakker vores daginstitutioner, når vi snakker skoler. Så det er bare mere, hvis, hvis det er, at man oplever, og det er det, jeg lidt oplever mange gange, at hvis du oplever en, en partner, som overhovedet ikke ved dig, og som grundlæggende bare bruger meget tid på at trash -talk, der, og er meget utaknemmelig over for de ting, som vi har gift. Vi har også begået fejl. Danmark har begået mange fejl med Grønland. Men jeg må også indrømme, at jeg synes også, efter de seneste mange år, har vi også bevæget os i en retning, hvor vi faktisk også vil hjælpe Grønland. Og det synes jeg også, at den her debat vidner om. Altså jeg tror, at en, en DF har nok ikke sagt de ting, jeg siger i dag for, for, for fem eller ti år siden. Og, og det tror jeg bare er en konsensus en, en om, at der er en bred anerkendelse at vi skal gøre noget her. Vil du kan
0: lige super kort sætte ord på, hvilke nogle fejl, er du mener, Danmark har begået? Mm.
2: Om det er jo klart, det der skete med de grønlandske børn øh, tilbage i 1960'erne, tror jeg. Er det 60'erne, 70'erne? 60 50'erne. 50'erne, yes, Det er jo fuldstændig frygt. Og det, 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 altså, der må man jo bare sige, jo, det var en anden tid, men det undskylder du selvfølgelig ikke for at de ting, der skete dengang, var på mange måder forkerte. Det vil jeg da gerne øh, indrømme i dag. Måden, man har, har udflyttet øh, flere bygder på og sådan noget. Jo, der var et godt formål med det, og jo, nogle af tingene gav os mening, men det var jo også til skade for den grønlandske kultur og det grønlandske samfund på flere punkter. Men Christian
1: Billo, gør det ikke, den her behandling, gør det ikke, at man godt kan forstå den, øh, du kalder det, trash talking af, af Danmark, mm. som grønlænderne kommer jo. med nu? Altså, jo, det, kan, det kan jeg da godt. Vi fortjener vel at, at, at få noget kritik, fordi jeg, vi har behandlet dem på den her måde?
2: Selvfølgelig gør vi det, men det er bare vigtigt at huske nuancerne i det, så det ikke kun er kritik. Jeg kan godt forstå, at der er nogle ar og nogle sår, der skal slækkes sig heles, og det vil jeg rigtig gerne bidrage, det jeg kan til, det tror jeg, vi alle sammen vil. Men man må så også bare, synes jeg fra Grønlands side af, snakke mere også den anden vej. Øhm, altså Jeg melder mig klar til at snakke om det, jeg melder mig klar til at snakke med alt muligt andet med dem, og være egentlig åben over at vi har begået fejl, og vi skal lave nogle ting om. Men vi kan jo ikke ændre på de ting, der er sket. Nu skal vi se fremad, og vi skal sørge for, at vi får et stærkt samarbejde fremadrettet, der er til gang både for Danmark, men også for Grønland. Og, og færgerne, ikke mindst. Altså, jeg synes også oftest i denne debat, at vi altid glemmer færgerne. Mm. Det synes jeg altid er ærgerligt, fordi Grønland er lidt den store ø, og det er den store magtdom, for Danmark i Arktis osv., osv. Og det er også dem, der måske sådan er de mest højlytte i debatten mm. om selvstændighed, men, men faktum er jo, at færgerne er længere selvstændighedsprocessen, end, end Grønland er.
1: Ja, og i den forbindelse måske også lige værd at nævne, at vi har forsøgt at række ud til øh, de færøske folketingsmedlemmer. Øh, der var desværre ikke nogen af dem, der havde mulighed for at være med. til politik på en onsdag med Anders Storgård og Nicoline Prehn, hvor vi i dag har besøg af Rasmus Emborg, som er præsident i Ungdommens Nordiske Råd, og Christian Bylov, som er tidligere formand for Dansk Folkeparti's Ungdom og nu ansat i Dansk Folkeparti.
0: Vi går i gang med en debat om Grønlands rolle i rigsfællesskabet. Skal Grønland på sigt være selvstændigt, og betyder det, at vi i Danmark skal stoppe med at tilføre penge gennem bloktilskuddet?
1: Senest er det, at flere grønlandske politikere er blevet kritiseret, at udenrigsminister Lars Lykke har udnævnt en arktisk ambassadør med dansk baggrund, uden at forhøre sig i Grønland inden.
0: Det var desuden ja, det var desuden stor opsigt, da folketingsmedlem Aki Mathilda Høgh Dam fra Simut valgte at holde en tale i folketingssalen på grønlandsk.
1: De øvrige folketingsmedlemmer forstod ikke, hvad der blev sagt fra talerstolen, og det med, at det er faktisk Aya som vi havde med her i starten af den her udtalelse hun satte sig hen ved siden af sagsminister Mette Frederiksen for at oversætte til dansk.
0: Men skal vi indføre, at man kan tale andre sprog end dansk i folketingssagen? Hvad tænker du, Rasmus? Ja, øh,
3: vi havde faktisk den samme situation, der skete i Ungdoms for et par år siden, øh, hvor vi har haft øh, kæmpe ønske. Særligt fra, fra de færiske, uh, undskyld, uh, fra de islandske uh, og de finske delegerede. Dem har vi ret mange af, uh, mm. fordi at uh, tolkning er enormt dyrt. Uh, og det har vi ikke rigtig haft råd til. Uh, og de har givet virkelig uh, bevægende taler om, hvor svært det er at navigere på et sprog, der ikke er dit modersmål. Og den følelse af anerkendelse, der ligger i det, uh, synes jeg er så vigtigt, at lidt ligesom, eller faktisk på præcis samme måde, som vi skal beskytte Paludan, uanset hvad helvede det koster, fordi vi har et princip, så skal vi også sørge for, at man uanset hvilken egen, man kommer fra i ride, mm. har mulighed for at tale ens modersmål, og øh, få tilsendt dokumenter på ens modersmål, inden for rimelighedens grænser. Æ, så det, jeg fortaler for, at det undrer mig faktisk, at man ikke har, mm. har tænkt på det her noget før, fordi det er, jeg tror, man skal se forholdet mellem Grønland og Danmark lidt ligesom et parforhold, der har haft nogle virkelig hårde år, øh, og hvor man har brug for parterapi. Og det betyder og der er jo enig med, med, med dig, Christian. Jeg mener ikke, at man, man bare kan gå videre, øh, og sådan, nu skal vi se fremad. Jeg tror, vi er nødt til, øh, altså, vi er nødt til at lægge fisken på dæsken, tale om problemerne, lytte, anerkende, øh, og også forstå, at det her, det er ikke... Jeg tror ikke, at det i så høj grad handler om det hardcore, sikkerheds- og udenrigspolitiske. Jeg tror, det handler om grønlændernes følelse af ikke at blive trådt over fode øh, af, af danskere generelt.
1: Christian bylod der, der har været ret stor kritik, især fra højrefløjen, af at øh, Aki holdt den her tale på grønlandsk i, mm. i Folketingssalen. Hvad tænker du om det?
2: Øh, jeg, er, jeg er grundlæggende imod, at man taler andet end dansk i det danske Folketing. Øh, det, det er min klare holdning. Øh, for det første, fordi jeg synes, det er også er glidebane, for hvis man skal gøre det i, i Folketingssalen, skal man så også gøre det i alle udvalgene, skal man så gøre det til forhandlingerne, skal man så også have alle dokumenter og alle papirer i Folketinget oversat. Det bliver ekstremt dyrt. Og jeg tror også, der var en beregning på det. Jeg tror ikke engang, at du grønlandske tolke nok i Danmark til at kunne, kunne varetage den opgave, det vil være for staten, at skulle lave det der arbejde, og så ikke for at nævne øh, færgerne. Det ville jo være det samme. Men, men Christian,
1: øh, du nævnte selv øh, i starten af det her program, at du synes, en, en ting, man kunne gøre mm, for at skabe bedre mm. øh, kulturel forståelse mellem Grønland og Danmark, mm. kunne være at undervise mere i det grønlandske sprog i ja. den danske folkeskole. Ja. Altså, hvorfor, hvorfor kan det så ikke lade sig gøre i, i vores parlament?
2: Fordi nu er det jo det danske folketing lige øh, ligesom som at jeg har eller ingen øh, forventning om eller i min verden krav til at man i det grønlandske øh, parlament såvel som i det færgerske lavting skal tale dansk, altså det må, det må de jo selvfølgelig tale færgersk og de må tale grønlandsk mm. det må de indrette som de vil men, men jeg synes i det danske folketing så snakker man dansk, og taler man dansk. Der er jo også en praktisk udfordring, som jeg også nævner her i det her. Der er jo også en praktik i, du har simpelthen ikke tolke nok til det her. Men Christian, du
1: vil, du vil ikke have, at de bliver selvstændige. Du vil gerne have, at de forbliver en del af rigsfællesskabet. Ja, det er det vil så ikke være ønsker. en måde, hvorpå vi viser dem noget respekt, at vi lader dem tale grønlandsk i
2: Jamen, hvordan vil du tolke det, hvis der ikke er tolke nok
0: til Kunne man ikke det, altså? bare uddanne de der tolke? Altså, det, er vel ikke, det er vel ikke sværere end det? Jo, jo, det tager... Det ved jeg ikke.
2: Jeg har ikke læst til tolk, så det aner jeg ikke, men, og jeg det, ved men, ikke, hvor mange der... Hvis man, 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 man afsætter man... ressourcer
0: til det, så mm. burde det alt andet lige være muligt. Og selv hvis man kan diskutere, om hvert papir så skal oversættes, mm. så er det nok muligt at finde en enkelt tolk, der kan oversætte, når de taler på talerstolen. Er det ikke?
1: Altså, jeg tænker i hvert fald, der er en ret stor mængde af mennesker, der taler netop både grønlandsk og dansk.
2: Jeg ved af at tale det, et andet er jo så at kunne tolke det, jeg kan forstå, at om jeg kan engelsk, så vil jeg ikke kunne blive engelsk tolk. Det kan jeg da også forstå, at der er en barriere i. Øhm, jo, du kan måske godt sige, at det handler om ressourcer i det. Jeg, jeg synes bare, som sagt, at det hele det bunder ud i, at vi er i det danske folketing, og i det, Danmark, og i det danske folketing, der taler man dansk. Det synes jeg er et grundlæggende princip omkring det. Hvad man gør i, i, i Nordiskråd og, og UNR, det, det må man spøde. Hvordan vil
0: du lære alle danske folkeskolebørn? Nå, jeg grønlands, grønlandsk, og færøsk? men du samtidig siger, at det ikke er muligt Nå, men at oversætte en... i Folketinget.
2: for jeg har ikke en forventning om, at du kan lære danske skole flydende grønlandsk som færøsk øh, på den tid, der er i folkeskolen, for der er også andre ting, de skal lære i folkeskolen, og folkeskolen er i forhold til rigepresset. Jeg siger bare lige så vel, som man stifter bekendtskab med det norske og det svenske sprog, så burde man i hvert fald i lige så høj grad, hvis ikke mere, end man gør med de to sprog, stifte bekendtskab med både det grønlandske sprog og færgundssprog, så som deres kultur og historie. Det gør man ikke i dag, og det er en fejl.
0: Rasmus, som jeg ser den her problem problematik, og nu kommer jeg til at, til at sige noget kontroversielt, men ikke desto mindre, så mener jeg det stadigvæk. Jeg synes, det er på tide, Danmark sætter grønlandstolen for døren og siger, hvad skal der til, for I gerne kan se jer selv i rigsfællesskabet. For situationen, som den er lige nu, den er den, at det i høj grad handler om grønlandsk indrigspolitik nu også, hvor der er en hel del partier, der lige såvel som nye borgerlige spiller bold op af indvandrere, så spiller de bold op af Danmark, og det her narrativ om, at vi er en ond kol kolonimagt. Jeg har hørt langt de fleste danske politikere sige, hvis der er et flertal i det grønlandske folk, der ønsker selvstændighed, så skal de have mulighed for at kunne få det. Men er det ikke rimeligt nok, at vi har en dialog med dem om at sige, godt så, enten så må jo, vi jo gå væk til, 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 hvad man siger, nu har vi haft et parforhold, par som du kalder det, der har været dårligt i mange år. Hvad skal der til, for vi kan få et godt parforhold, og hvis den grønlandske position er, det er der ikke noget, der kan, vi venter bare på at få lov til at få penge nok til at flytte ud, så er det vel måske på tide at gå væk til sit, er det ikke? Jeg oplever ikke
3: den grønlandske position, som at der ikke er noget at gøre. Og de gange, jeg har sat, hvis jeg har sat min kæreste i for døren, så har jeg sagt, hvad skal der til, at du bliver glad? Kan du ikke lave mig en liste? Og så er du aldrig mere utilfreds i vores parforhold. Det har ikke virket så godt. Og for at være helt ærlig, så tror jeg, at du vil fuldstændig det samme med grønlandere. Fordi når det kommer til de her meget komplekse følelser omkring netop altså, anerkendelse, ligeværd, og i det her tilfælde et dominansforhold, så er det ikke noget, der på nogen måde er, er simpelt at løse, så jeg er ret uenig.
0: Men er der det, noget, der siger? kan løse det? Fordi det er måske i virkeligheden der, hvor jeg godt kan have min tvivl. Jeg har svært ved at forestille mig, uanset om Danmark så kommer og fikser alle de problemer, som, mm. som der bliver talt om i forhold til sundhedssystemet, eller siger, fint, her har jeg nogle ting i forhold til forsvar, lad os hjælpe dem med at udvinde nogle min min mineraler. Jeg har svært ved at, jeg har svært ved ligesom at kunne, kunne pinpointe, hvad er det, der skal til? For, og jeg tror måske ikke, der er noget, der kan gives, der er godt nok. Altså, der er jo ret
3: optimistisk, som jeg nævnte tidligere. Jeg tror, at den her turisme, der kommer til Grønland, og nu får de også nye et land, Lufthavn, mm. jeg tror, det kommer til at bringe øh, velstand til Grønland. Øh, jeg tror grundlæggende, mm. at Grønland er på en positiv udviklingsbane, når det kommer til de udfordringer, de
0: har. Men, men det er jo ikke et svar på min spørgsmål, fordi det, ja, <laughs> fordi,
3: fordi, fordi, ja, det vil det det lige lige <laughs> være en bedre økonomi, men det vil
0: være en bedre økonomi til at blive selvstændig. Ja. Og
3: så tror jeg, at nogle af de ting, vi taler om her, altså i folkeskolen, at man kommer til faktisk at forstå, også i gymnasiet kommer til at forstå grønlandsk kultur. Nej, man skal ikke kunne tale grønlandsk, men at forstå den grønlandske kultur, forstå historien. Jeg tror, det er et vigtigt første skridt. Det, at man fra Folketingets talerstol kan tale sit eget sprog, kan tale grønlandsk, og at det så bliver simultantolket. Jeg er udmærket klar over de her, altså virkelig klar over, hvor svært det er at tolke. I promise you, det er svært. Selv, altså selv finske tolke er svært. Men det handler ikke... Jeg synes ikke, man skal tage argumentet og så sige, jamen, hvad eneste dokument, der nogensinde er produceret i Folketinget? Mm. Altså det her, til at starte med, så handler debatten om Folketingets talerstol. Mm. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning. Jeg synes egentlig, at nogle af de ting, vi peger på her, tror jeg, vil være positivt. Og det er også bare for min egen oplevelse. Mm. Altså tilbage til den her snuskede bar, hvor vi sad og forhandlede, og jeg havde den her rigtig gode snak. Altså, sådan, det er ikke de der benhårde ting, det handler om. Det er dialogen, og jeg synes, vi har været for dårlige til at tage den, og vi har været for dårlige til at forstå ting fra et ikke-dansk perspektiv.
1: Ja, så nu taler I begge to om der med at møde hinanden i dialog, at man godt kan løse det med med sådan kulturelle møder, men alligevel så mener du, Christian Bilyard for Dansk Folkeparti, ikke at man skal kunne tale grønlandsk i det danske mm. folketing. Altså, hvor hvor langt er du villig til at gå for at beholde Grønland i i rigsfællesskabet som du ellers? Jo, virker mm. øh, ret sikker på, at du synes vi skal.
2: Ja, det, det synes jeg også, vi skal, og lad mig lige i den sammenhæng sige, at hvis Grønland i morgen vedtager, at de vil være selvstændige, og de ikke vil være en del af rigsfællesskabet længere, så er det er deres suveræne ret. Det er jo ikke fordi Danmark så ruller alle vores øh, her op og så besætter vi Grønland så er det jo deres valg, og det er deres beslutning, og så må de jo leve med den konsekvens, der er ved det, og det må de jo så bare finde ud af. Øh, men, men det, jeg siger, det er, at det er mit ønske og min forhåbning, at Danmark ved også at engagere sig mere positivt sammen med Grønland i Grønland, såvel som færgerne, kan finde gode måder og gode løsninger at møde hinanden, se hinanden på. Og der vil jeg bare sige, det her med, med sproget, altså det synes jeg bare er, er på mange måder vigtigt. Altså jeg synes, det er vigtigt, at man holder fast i, at i det danske folketing, taler dansk, lige så vel som jeg heller ikke skal bestemme, hvad man taler i det grønlandske, så vel som det skal lavtæg, hvor Danmark jo ikke er repræsenteret. Men, man kan men, sige nu, hvor det er, Christian, vi snakker. Men nu? nu
1: spørger jeg lige om ja. noget. Kan man ikke sige, at det er så meget i Danmarks interesse at beholde Grønland i rigsfællesskabet, blandt andet på grund af altså mm. geopolitik, mm. på grund af klima, på grund af Rusland og, og USA og Kinas interesser, at vi bliver nødt til at imødekomme dem noget mere?
0: Men lige, og, og, lige. Det er vel, og det er vel heller ikke Danmarks parlament, det er vel det danske Riges parlament, og jævnfører du selv. Jo, men, men Næmen, det
2: var det, vi skulle til at sige. Ja. Nu snakker vi jo om, de skal have mere indflydelse på udenrigspolitikken, skal mere indflydelse på de skal have mere indflydelse generelt på deres egen politik, og lige nu har de jo stort set alt hjemtaget. Hvis de også hjemtager mere det andet, og det bliver mere ligeværdigt samarbejde, så spørger jeg bare, og nu er det ikke et konkret forslag, det er ingen honey, men hvad er funktionen så med grønlandske medlemmer af Folketinget og færøske medlemmer af Folketinget? Fordi hvis det er, at de ikke har noget reelt, vi beslutter og har nogen beslutningskompetence over Grønland og fagerne. Hvilken rolle har de parlamentsmedlemmer så også at gøre? Ikke fordi jeg elsker, at vi har det. Jeg synes, det er godt. Men er det ikke fordi, N så Men du nu spørger siger jeg en... bare ud i rummet, for det er mm. bare for at sige, hvis der vi tager alt suverænitet hjem til dem selv, det mm. kan vi jo så tale om, om det er smart eller ej, men hvis man gør det, mm. har de så en funktion, og så er vi jo så over, om man overhovedet skal sidde og tolke og bruge penge på det.
1: Og, og den synes, jeg... kan vi kaste over til dig, Rasmus?
2: Det synes jeg er et helt legitimt spørgsmål. Øh, det... Det... Vi har ikke repræsentation med... i deres øh, parlamenter, og Nej. det vil vi heller ikke bedt om.
3: Øhm, ja. Det synes jeg er et legitimt spørgsmål. Det er ikke noget, som jeg som sådan har et svar på Jeg vil bare lige sige, at det synes jeg egentlig er vigtigt. Jeg oplever, at vi på det formelle stadie, bortset fra det her med den arktiske ambassadør og en række andre tilfælde, men jeg synes egentlig, jeg oplever, at vi gør os ret umage med at række ud. Både som vi har rækket ud her i udsendelsen. Så oplever jeg, vi sender jo konstant invitationer ud til... altså Det er jo så både samerne, der er det oprindelige folkefærd, der lever andet op i... Nord-Norge, eh, Nord så videre, eh, til vores grønlandske repræsentanter, eh, til færgerne. Færgerne, er ret, de, de deltager ret meget. Mm. Eh, det, jeg oplever, det er, at der er så mange, og der er en så god vilje til at ændre om i alt muligt. Altså vestnordisk råd, nordisk råd, ungdomsnordisk råd, arktiske konferencer, arktiske uddelingsbud, you name it. Eh, at der er ikke altså der er ikke kapacitet til, at de tager imod alt det her. Eh, igen tilbage til, at man er så få mennesker. Mm. Og det synes jeg egentlig er ret vigtigt at have med, fordi jeg mener ikke, at, øh, altså jeg mener egentlig grundlæggende, at vi gør os umage i Danmark, og jeg mener, at det er nogle store skridt, at, at vi har haft Mette Frederiksen ude og undskylde, altså blandt andet for eksperimentbørnene mm. øh, og lignende. Altså det, det synes jeg er nogle, nogle vigtige skridt, øh, men der er bare stede, og det er jo sådan igen tilbage til det her parforholdsdynamik, igen tilbage til det her med øh, anerkendelse og kultur, hvor at vi skal gøre mere, og det er så noget af det her, som vi peger på i det her program.
1: Ja, Christian Pylå, lige her til sidst, hvad er det allervigtigste, der så skal ske i relationen mellem Grønland og Danmark i de næste år, hvis vi skal forblive i rigsfællesskabet sammen?
2: Det tror jeg er, at vi tager en, en åben og fordomsfri snak med hinanden om, som Anders også er inde på. Hvad er det konkret, I synes, vi skal gøre anderledes? Og så også fra den side af, ikke mindst, hvad er det, vi har behov for, I melder klart ud? Og så er det at have en åben og fordomsfri snak omkring det, fordi der er behov for at Danmark også engagerer sig mere i Grønland, og i Arktis, særligt på grund af også en sikkerhedspolitisk situation, som Grønland ikke selv kan varetage. Og det er i Grønlands interesse, at det er Danmark, der gør det, og ikke amerikanerne eller andre stater.
1: Ja, det var øh, alt, vi nåede i øh, første time af Dagens Politik på en onsdag til en debat om Grønlands rolle i rigsfællesskabet. Tusind tak til jer, Christian Bylov ansat i Dansk Folkeparti, og Rasmus Embo, præsident for Ungdoms Nordiske Råd, og også tak til Aya Kemnitz, som vi øh, havde med på interview.